0: El Destape Podcast. Estamos en todos lados. Son nueve de la mañana y un... es como nuestro momento, ¿no? De... <risa> Lo jamás
1: Después tenemos
0: que volver. ¿Qué hay? ¿Qué hay elección, hay campaña, hay carne, hay Bolsonaro, hay cosas. Ferrado Central. <risa> <risa> Ahora puedo arrancar de vuelta. Te puedo, te puedo clavar dos horas más de tres, cuatro horas más de programa. Es
1: como clavarse una siesta un día como hoy. En... Exacto. Es nuestra siesta reparadora. Es
0: verdad. Como decía Perón.
1: Ahí está, pastel de papa y siesta Me reparada. Nos es que... al general para dónde lo que decía nos el fogoncito
0: y la siesta. <risa> no
1: sabía la del fogoncito. La, el, el, sí. está, en,
0: está en la comunidad organizada. No Capítulo...
1: la tenía. <risa> le voy a revisar.
0: Capítulo 23. Bueno, eh, hablemos un poco del precio de la carne con Julia Estrada. Sí,
1: salieron los datos del IPCBA, que es el indicador de precios de carne vacuna que, que alimenta nuestros informes. Nosotros los seguimos muy de cerca porque un indicador que, que es del sector.
0: Sí, paréntesis, ¿Bien? ayer el presidente Alberto Fernández eh, citó el informe del CEP.
1: Ayer ayer nos citó, ¿qué es lo que ocurrió? Digo, por primera vez bajó eh, significativamente, ¿qué quiere decir significativamente? Bueno, 1,4%. No es de las cifras, porque esto hay que aclararlo de entrada, después tengo a muchos que me han escrito estos días y me dicen, no, pero sigue caro, claro. Eh, nadie está diciendo que ahora podemos no. salir y comprar asado como si fuera eh, poder adquisitivo hace un año atrás. Al contrario, esto significa que a pesar de que las medidas se vienen implementando, no se retrotrae a foja cero. Sí. Pero cayó 1,4% el precio de la carne en agosto, había caído 1% en julio... Yo la columna que hice la semana pasada ya había dicho que en julio había caído 1% y que en agosto iba a volver a caer, así que podemos decir que primero lo dijimos acá en Habrá Consecuencias, y son los primeros dos meses de caída consecutiva y el segundo mes más que la anterior, de precio de la carne, después de... Miren, les voy a hacer el, el breve raconto que realmente es terrorífico. Arrancó fuerte a fin del año pasado, te, tuvimos... A ver, por ejemplo, los de julio del 2020, 2,1 en julio del 2020, 2,5 en agosto, 2,8 en septiembre del 2020, octubre 1,1, noviembre del año pasado 7,7%, diciembre del año pasado 20,2%, el mismo indicador, ¿eh? enero del 21, 6,3%, estoy hablando del precio de la carne, vacuna, febrero también subió 0,5%, marzo 7,3%, abril 3,5%, mayo 5, 9, junio, junio, ahora este, este mes, hace dos meses, había subido 7,9% y recién ahora estamos teniendo dos bajas consecutivas, porque esta película es importante contarla, en julio con una caída del 1% y en agosto con una caída del 1,4%. ¿Qué muestra esto? Que por primera vez se rompe la tendencia, no se retrata de foca cero, pero se rompe la tendencia alcista. Y esa es la noticia, ese es el dato relevante. Sí. Luego de que el gobierno haya decidido patear el tablero con una medida que fue muy criticada, que fue primero el cierre total de las expo y luego una apertura, pero con un tope a la mitad del año pasado. O
0: sea que la medida fue acertada para frenar el aumento, todavía no logró bajar La medida
1: finalmente es cuantitativa. Todo lo que no se quiso hacer hasta mayo, porque esta medida se tomó el 19 de mayo, hasta el 19 de mayo se intentó de todo, se lo sentaron a los ganaderos, se sentó con los frigoríficos, pus, pusimos los cortes populares que fueron y vinieron, todavía existen, ¿eh? pero bueno, no te hacen la magnitud que necesitas para que los precios bajen o para tener una oferta con precios más baratos. Eh, se instó a que hubiera, eh, cuando, cuando hubo inspecciones, se instó a que hubiera un comportamiento más razonable de la cadena, nada de eso funcionó finalmente, o Entonces, sea, también hay que ser conscientes de las herramientas que hay y de lo que funciona y de las limitaciones de cuando las cosas no funcionan. Lo que terminó funcionando fue limitar las exportaciones. Lo digo porque este estoy en una conversación implícita con muchos economistas que estos días también por redes dicen, nadie puede celebrar el cierre de las exportaciones. Nadie está celebrando ningún cierre de exportaciones, al contrario. Uh -huh. Todos contamos cada uno de los dólares que entran y cada vez que yo puedo acá... Uh -huh. ...hablo de la variación de las reservas... Ari Jalán me pone cara de tan importante es la reserva... ...que yo vengo y hablo de las reservas... ...bueno, sí nos importan los dólares... ...ahora, finalmente la salida terminó siendo por cantidad... ...¿por qué? ...porque tampoco hubo una modificación vía retenciones... ...esto hay que decirlo... ...por ejemplo de lo que es el precio del maíz... ...considerando que el precio del maíz podría haber servido... ...si se lo desenganchaba del precio internacional... ...para poder ser una referencia más baja y más controlada para el feedlot, que es la última etapa del engorde de la vaca, que es el que finalmente forma precio y es el que forma precio asociado al valor del maíz. Todo eso en algún momento fue una discusión, finalmente no ocurrió, de hecho acá el propio presidente Alberto Fernández en algún momento en alguna entrevista habló de eh, las dificultades de poner retenciones, se había evaluado por cortes, bueno, eso finalmente no ocurrió, la medida es cuantitativa, es decir, esto se puede exportar, esto no. Así todo, así todo siendo cuantitativa, se logró que en monto, no en cantidad, porque ya les estoy diciendo que se exporta en cantidad lo mismo que el año pasado, pero en monto, como subió el valor de la carne, se exporta más que el año pasado en materia de dólares. Uh -huh. Obviamente lo que te dice el sector es, si yo pudiera exportar la cantidad libremente, tendría todavía mucho más dólares. Sí, claro. claro. Pero así todo, como los precios mejoraron, las cantidades eh, producen, las cantidades iguales al año pasado producen igual o mayor, en este caso, mayor ingreso de dólares en materia de carne. Eh, ¿Qué es lo que hay que esperar en este sector? Bueno, la carne de mostrador debería seguir bajando, porque una de las cosas que nosotros venimos detectando es que el precio en Hacienda, que es lo que yo comenté en la columna de la semana pasada, está bajando, y está bajando antes que la carne al mostrador. El precio en Hacienda es el ganado vivo antes de ser faenado. Ese es el valor que nos importa, porque después es muy difícil, digo, si no nos peleamos con la carnicería y la verdad que la carnicería recibe un valor eh, formado en otro lado, fundamentalmente en Linears. Bueno, si ese valor formado en Linears viene bajando un poco antes, se está bajando fundamentalmente porque se logra desenganchar cuantitativamente de las Expo, debería seguir bajando el valor eh, al mostrador. Y esto debería terminar teniendo un precio de asado más barato. Según el IPCBA, por ejemplo, les voy a decir el corte, acá tengo picada común, tengo Rosbif, pero me interesa el asado. Asado. 6,95 con 22 era el precio por kilo a julio y ahora está en 675,43. con 43. Y era de, por ejemplo, 700 pesos en junio. Esa es la, la humilde curvita que estamos mirando. Claro que puede sonar a poco a ver, enero del 2020, sabe cuánto estaba?
0: 322
1: claro, no. se duplicó no. 322 pesos, solamente el corte asado y te vas a eh, enero del 21, ya está a 604, o sea, ya se duplicó en el año, y te venís a junio que ahora que ya pasó, 700 ese fue el valor más alto, y ahora estamos queriendo retroceder, 695 en julio, 675 en agosto bueno, Llegaremos a noviembre tiene que bajar. con un
0: asado a 500 pesos, por ejemplo.
1: Debería seguir bajando.
0: Debería seguir bajando.
1: Parece mucho 500 pesos, pero debería seguir bajando al mismo tiempo que crecen los ingresos y tenés un poder adquisitivo en términos reales de carne eh, más interesante. Esto en, en absolutamente todos los cortes... Eh, y es muy fuerte lo que fue este aumento. Y, por cierto, el agro, porque acá yo estoy contando la, la batalla en materia de gestión, el agro saca informes a través de la sociedad rural, dicen que hay una pérdida muy importante en dólares, siempre la discusión es los dólares que se pierden de entrar, en ningún momento discuten en el bolsillo. En algún punto es una discusión de sordos, porque, bueno... Eh, ellos no hablan del bolsillo de la gente. Claro. Entonces también hay que entender del otro lado es que los tipos que te forman precio no les interesa si la gente puede comer carne o no puede comer carne. Y ese es el problema de esta Argentina. Sí, la gente argentina. Los chinos saben cómo comen. La claro.
0: Sí, sí, la... ¿Qué
1: pasa? Claro. La carne come. Sí. No, yo conozco un chino que come carne todos los días. Bueno,
0: puede ser. Vive en China. Está bien. ¿Sí? <risa>
1: No, porque sí, si me acá. ¿Cómo no me tirás, ¿no? Claro, sí, si acá no fue. Qué boludo. Bueno. Argentino. Argentino.
0: Bueno, eh, que baje la carne, compañeros y compañeras. Escuchanos donde sea, cuando quieras. El Destape Podcast.